0: В первую очередь я понимаю, что от меня многое зависит. Это и атмосфера в семье, и ребенок, моя команда в агентстве, клиенты в какой-то степени. Поэтому работаю над своим психологическим и физическим состоянием. На первом месте семья — это фундаментально, это то,
1: что вообще меня питает ежедневно. То есть если я недостаточно обнимаю мужа или сына в течение дня, все, у меня нет сил ни на что, ни на жизнь, ни на работу
0: глобально. Когда меняется большая система, меняются и все ее участники — мы все справимся.
1: Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог, пиарщик, но гораздо важнее другое, что я мама, жена, дочка, да и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждения, кто прав, кто виноват. Никаких можно и нельзя. Только теплый на о том, как помочь себе справиться.
0: Привет, я Ксюша, предприниматель, основатель пиар-агентства. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень. Сегодня нам хочется подвести некий итог первого сезона подкаста и поговорить об изменениях, которые произошли не только вокруг, но и в каждом из нас за последние два с половиной месяца. А еще нам очень захотелось сделать этот выпуск теплым. Поэтому мы поговорили с близкими нам людьми, родственниками, знакомыми, коллегами и спросили их об изменениях, которые они почувствовали.
1: Но перед историями несколько фактов о тех изменениях, которые невозможно игнорировать. И первое здесь ⁇ это потребность получать помощь. Именно вот с этого мне захотелось начать и чуть позже скажу почему. Компания Росгустрах вместе с партнером телемедицинским сервисом Доктор Рядом проанализировали статистику обращений клиентов за психологической помощью уже в феврале-марте 2022 года и по сравнению с двумя первыми месяцами 21 года, например, число россиян, которые решили обратиться к врачам, психотерапевтам, психологам, выросло примерно в два с половиной раза. И в числе самых распространенных причин это жалобы на психологическую и физическую усталость, боязнь не справиться с трудной жизненной ситуацией, панические атаки и фобии. И если честно, я вхожу в этот процент, в эту статистику и тоже начала ходить на терапию. Мне это очень нравится. И в целом я думаю, что это здоровая тенденция к суды. Что думаешь по
0: этому поводу? Поделись. Да, и мы это обсуждали, кстати, в последнем выпуске с Никой. Я уже больше полутора лет в терапии. И на самом деле уже планировала ее потихоньку завершать в январе. Но... Но теперь перешла на встречу с психологом два раза в неделю. Мне, правда, тяжело справляться с неопределенностью, как и многим. И мне совершенно не стыдно это признать. Особенно учитывая тот факт, что я развиваю бизнес в сфере пиар маркетинг, которая максимально сильно изменилась после 24 февраля. Я, в принципе, понимаю, что все мои коллеги разделяют эти чувства. Я думаю, ты меня тоже понимаешь, так как мы в одной сфере с тобой развиваемся.
1: О, конечно, да-да-да.
0: По данным ассоциации коммуникационных агентств России, рекламный рынок уже к середине марта уменьшился примерно на 20 процентов, и на самом деле, что с ним будет дальше, непонятно, потому что бюджеты уходят из страны, и, конечно, остаются российские бренды. В то же время сокращаются рекламные каналы. В общем, ситуация пока максимально неопределенная. Никто из коллег-экспертов даже не берется делать какие-либо прогнозы. И, конечно, в этом состоянии подвешенности, неопределенности, когда ты не можешь строить какие-то долгосрочные планы существовать тяжело. Особенно тяжело, когда ты предприниматель, и когда у тебя есть еще команда, за которую ты несешь ответственность. Поэтому я абсолютно не удивлена статистике по походам к психотерапевтам. Это, наверное, то, что сейчас нас всех спасает. Да и в целом, про рынок труда, я знаю, что у тебя есть статистика.
1: Да, и про рынок труда я еще хотела сказать о прогнозах, да, что невозможно вообще не то, чтобы делать прогнозы, доверять каким-то прогнозам, если мы элементарно не знаем, как Макдональдс будет называться завтра вообще, что нам придумано там к 1 июня, я думаю, это читала, да, эту новость, что бизнес свой они как-то продают. Очень интересно, кстати, как они это оформят. Но ну, это так, отсылка на повестку небольшая. И да, рынок, конечно, изменился, рынок труда, и поскольку большинство из нас работает, тут тоже мимо не пройдешь. С момента начала военной спецоперации база вакансий сократилась на 122 тысячи позиций. И к такому выводу пришел наш любимый Headhunter, сравнивая численность объявлений о найме. Больше всего, важно сказать, что пострадал спрос на персонал страховых компаний, автомобильного бизнеса, а также на специалистов по HR и административный персонал. Ну, автомобильный бизнес понятно, администрирование, HR, ну, HR тоже понятно, да, если не нужны новые люди, соответственно, не нужны специалисты, которые наймом занимаются. Единственная сфера, показавшая прирост вакансий, Ксю, угадаешь какая?
0: Я догадываюсь, я бы сказала, что это госорганы, наверное, органы полиции, МВД и так далее. Конечно, госслужба плюс 21% по сравнению с неделей
1: перед началом военной операции, да, но таких вакансий в целом сравнительно немного, их там 7-800 приблизительно, но вот история такая. Слушай, кстати, нету в статистике диджитал профессии, и мне тоже понятно, почему. На самом деле рынок, вот ты сказала, да, чуть раньше, претерпел изменения, рекламный рынок, однозначно СМИ вообще переименовываются, бренды уходят, то есть подвижки такие огромные, но грамотные руководители, там вообще компании, бренды все-таки не сокращают свой бюджет на маркетинг и не сокращают там, штат специалистов. Знаю, что фрилансеры жалуются на то, что теперь требуют многоруких многоногов, да, чтобы вы умели вести все площадки, начиная, там, я не знаю, от YouTube, заканчивая ВКонтакте. Но те, кто беспокоится об имидже, да и вообще о будущем компании,
0: все-таки свой расход на маркетинг не сократили. Я думаю, что здесь произошло некое перераспределение просто сильных в этой сфере, потому что компании ушли, высвободилось некоторое количество сильных пиарщиков, сильных маркетологов, которых поразбирали. В принципе, видимо, вакансии не потребовались, да? Посмотрим, что будет дальше. Я мониторила, кстати, рынок вакансий на Headhunter и могу сказать, что, вот, например, в сфере маркетинга и пиар очень сейчас активно набирают сотрудники российские бренды одежды, российские бренды косметики. В общем, все, что так или иначе касается импортозамещения. Да здравствует эти производство.
1: Да, но изменений произошло очень много внешних. Это касается и финансов, и рекламного рынка, и рынка труда. И вообще то, что люди стали считать для себя приоритетом, да таким как, например, получение помощи у психолога. Но все эти внешние изменения, конечно же, как ты сказала в влекут изменения внутренние. И сегодня мы предлагаем вам послушать истории разных поколений о том, как мы изменились внутри. Да, может быть, кто-то изменился, а кто-то наоборот только укрепил свои прежние авторитеты. И для меня этот выпуск вдвойне особенный, потому что я взяла комментарии у мамы и бабушки. В целом получился у нас очень такой теплый, искренний эпизод. Предлагаем вам послушать, где-то узнать себя, а где-то задуматься.
0: Идея с тем, чтобы взять комментарии у родственников, была, кстати, очень классной. И если бы у нас были донаты подключены, и мы бы делали какой-то бонусный контент, то мы бы обязательно туда поместили аудиосообщение от мамы Джул, которое она записала первым. <laughs> да, Джул?
1: Да, первое сообщение, это была стандартная ситуация, когда ты попросил маму, или когда мама оставила тебе комментарий в Инстаграм. На самом деле, очень приятно. Я расплакалась вчера. Но все-таки мы записали ту версию, где мама говорит про себя больше, чем про меня. И, в общем, да, предлагаем вам послушать историю. Отлично, давай, поехали.
2: Меня зовут Настя, мне 21 год. Я учусь в университете в Испании, на факультете искусства и Моя жизнь, как она изменилась за последние два месяца. Я проживаю за границей, учусь в университете, конкретно в Испании. И в связи с политической обстановкой для каждого русского человека за границей, я думаю, это непростой период. Если в моем конкретном случае я могу сказать, что я стала сильнее. Я не стесняюсь и не боюсь, например, говорить о том, откуда я, что я русская. Когда меня об этом спрашивают, негативных реакций я не наблюдала ни разу. Я не знаю, может быть, мне в лицо просто об этом не говорят. Но я считаю, что ты становишься в любом случае сильнее. И это не повод унывать и думать, что ты какой-то изгой. Это не так на самом деле. Как она еще изменилась? За последние два месяца ну, у меня скоро сессия. Изменилась, конечно, в качестве учебных материалов, в их количестве и в нагрузке. А поменялись ли мои приоритеты, что сейчас на первом месте? И я не могу сказать, что у меня был какой-то скачок в последнее время, который бы сподвигнул меня на такие качественные изменения, как перестановка приоритетов, потому что в качестве приоритетов у меня всегда идет в первую очередь что ли как... Я не хочу даже сказать самопознание, потому что это очень такое широкое понятие, которое сейчас используется и к месту, и не к месту. И не все мы понимаем вообще, что конкретно имеется в виду под этим понятием, потому что много чего можно иметь в виду под этим словом. Но я имею в виду, что у меня всегда в приоритетах было как исследование самой себя, исследование мира вокруг себя. То есть это путь знания, я думаю. Не путь материального чего-то, оно всегда прилагается, и если не акцентировать на этом много внимания, то, ну, может быть, это у меня так, то с ним все нормально. И поэтому я не могу сказать, что мои приоритеты сильно поменялись. Это всегда был путь знания, путь исследования себя самого и мира вокруг меня. Важные решения, которые я приняла за этот период, были вопросы, которые я давно откладывала, сейчас решила закрыть. Важные решения, которые я приняла за этот период, я примерно нарисовала внутри себя образ той, которую я бы хотела видеть в будущем, себя саму. И подробно расписала какой-то образ и каким внешним внутренним критериям он соответствует, и двигаюсь в эту сторону. Важное решение еще это всегда для меня важное решение это быть смелым, это быть честной. Смелый в том плане, что задавать вопросы, когда их никто не задает, когда всем хочется задать, но никто не поднимает руку, не стесняться, не бояться, особенно сейчас не бояться. Я думаю, каждый день проявлять эту смелость — это уже большой шаг к пути осознанности. Даже, наверное, можно сказать еще одну важную вещь, которую я поняла за последнее время, это то, что не стоит держаться ни за каких людей, ни за компанию и ни от кого, ни от чего не ждать. Самодостаточные люди не всегда априори знают себе цену, и окружающие их подсознательно уважают. Но даже тут не столько, сколько нужно думать о мнении окружающих, сколько о том, что ты сама о себе думаешь, и не держаться ни за кого, и не пытаться куда-то вписаться, наверное, вот это очень важное открытие, которое я сделала за последнее время, что мне абсолютно не важно, насколько я вписываюсь в общество, насколько я на него похожа, схожа. Эти вопросы, я думаю, они очень острыми становятся, когда ты живешь в другом государстве, с другим языком, с другим менталитетом, и в какой-то момент ты понимаешь то, что ты ярче, намного яснее осознаешь себя, чем те люди, которые живут в своем государстве и много лет, потому что они привыкли себя идентифицировать с обществом, а ты как немножко оторванная, яснее, острее осознаешь себя, свои потребности, свои возможности, и ты приходишь к такому моменту, когда люди тебе уже не кажутся таким необходимым ресурсом для того, чтобы заполнять себя. А скорее с помощью них ты дальше исследуешь мир, но ты не зацикливаешься на них. Как изменились мои траты? На что я стала тратить больше? Куда я перестала вкладывать? Я думаю, что достаточно трачу на одежду, потому что я визуал и очень люблю красиво выглядеть. И мне очень важно, чтобы каждый день одежда отражала моё внутреннее состояние. Вот, наверное, еще траты в плане книг. Я бы не сказала, что мои траты как-то увеличились за последнее время. И, как я думаю, насколько долго со мной эти изменения, хотела бы я продолжать в этом же ключе. Да, я бы хотела продолжать, конечно же, в этом ключе человека независимого от э, какого-то окружающего влияния. Это очень круто, это освобождает. Когда ты можешь уйти из скучной компании, потому что тебе просто с ними скучно. Когда ты можешь просто уйти, ничего не объясняя, потому что ты ничего не должен этим людям, а не тебе. И когда ты имеешь смелость поговорить или спросить у человека что-то, что у него другие не спрашивают, я <свят> не знаю, что его могло бы тоже сподвинуть к развитию. Ну и, в общем-то, мне бы очень хотелось дальше типа по этой дороге проницательности, видения незамутненного, свободного от каких-то сомнений, рефлексий бесконечно в голове, потому что это очень отнимает энергию, и такой целостный оставаться. Да, конечно, мне бы очень этого хотелось.
1: Привет, меня зовут Джул, мы уже знакомы. <с> мне 28 лет, и я сегодня тоже решила поделиться с вами своими внутренними изменениями. Конечно, за весь сезон вы уже очень много узнали. Мне кажется, иногда даже больше, чем знают мои друзья. Просто потому что иногда так получалось, что на подкаст есть время, да, на то, чтобы созвониться с ними не совсем. Поэтому хочу поделиться, стать, возможно, еще ближе. Для меня вообще создание подкаста и то, что здесь происходит, это совершенно новый опыт, совершенно новый уровень какой-то честности и искренности. И я этому рада. То есть мне стало с этим комфортно. Я вообще принимаю себя еще больше. И это помогает, помогает действительно расти, чувствовать себя увереннее. По поводу изменений, ну что первое мне хочется отметить это свою настоящесть свою настоящесть, что которой только что сказала и наконец-то я себя вот такую настоящую начала принимать приняла, что не совсем я справляюсь, да рождение малыша появление вообще в жизни такой огромной прекрасной ответственности как ребенок это меняет все и бывает действительно трудно поэтому я пошла в терапию вот хожу довольна мне нравится как все работает и планирую продолжать Приоритеты. Здесь, конечно, больших изменений у меня не случилось. На первом месте семья — это фундаментально, это то, что вообще меня питает ежедневно. То есть если я недостаточно обнимаю мужа или сына в течение дня, все у меня нет сил ни на что, ни на жизнь, ни на работу глобально. Поэтому семья, конечно же, осталась на первом месте. Здоровье. Вот здесь интересно. Оно поднялось в моем топ-чарте, да, <смех> приоритетов. Где-то по вынужденным обстоятельствам, например, там спина больная уже дала себе знать настолько после того, как я начала таскать саву, да, которая уже весит, к слову, 10,5 килограмм. Потом исправила зрение. Муж записал меня на операцию классно, так что я теперь зрячая. даже записываю эпизоды без очков. В общем, и в целом здоровье вышло на второе место после семьи, потому что только сейчас я осознала, насколько это важный ресурс, что если я плохо себя чувствую, я ничего не могу делать. Раньше я могла на это наплевать, долгое время игнорировать, но сейчас все-таки понимаю, что без хорошего самочувствия вообще ничего делать не хочется, не хочется даже шевелиться. И я думаю, что изменились мои траты. Ну, если честно, я так не думала, пока не залезла специально перед э, тем, как поделиться с вами, да, в свои приложения не посмотрела статистику расходов. Я стала тратить больше. И скажу вот, что я трачу больше и невероятное от этого удовольствие получаю. То есть где-то раньше, где я зажимала там на себя, на близких, вообще на какие-то приятные классные штуки, сейчас не зажимаю вообще. С удовольствием трачу, мне кажется, это странно. И, и мой муж такой думает, блин, наверное, вот все-таки сейчас стоило бы тратить поменьше, учитывая, что у нас есть еще там какие-то семейные планы по поводу жилья и вообще, да, Цены выросли однозначно. Но я трачу больше и кайфую. Такая вот история. Кстати, меньше стало вкладываться в одежду. Это факт. Я посмотрела на свой гардероб и подумала, ну, если Юникло уходит с рынка, то, в принципе, кажется, у меня вообще все есть, и мне ничего не нужно. Ну, поскольку я девочка, конечно, не обходится без каких-то покупок одежды, в том числе импульсивных, но все-таки вещей я стала покупать меньше. По поводу того, насколько надолго со мной эти изменения. Если честно, я очень чутко всегда отзываюсь вообще на все, что происходит вокруг. Поэтому не буду утверждать здесь. Не знаю. Однозначно здорово, что у меня в приоритете здоровье. Но сказать сейчас, что так будет всегда, не могу. Потому что я, как любой человек, когда все хорошо, я туда не смотрю. Но все-таки хотелось бы, чтобы здоровье осталось в приоритете. Хочется продолжать тратить деньги. Это тоже да. Зарабатывать еще больше. И тратить еще больше. То есть не зарабатывать и складывать куда-то в копилочку, да, а зарабатывать и тратить очень хочется. И я очень рада, что получилось все-таки у меня справиться с тем уровнем стресса, вообще тревоги, которая накатила. Я нигде не говорила о том, как я себя чувствую. Наверное, сейчас это впервые. Мы живем здесь не очень далеко от границы. И было невероятно страшно. Ну, чтобы вы понимали, я собрала такую сумку со всеми документами. Не буду говорить, как мы ее с мужем называли, но сумку с документами вот ну, действительно страшно было настолько. И не хотелось об этом говорить нигде. Не хотелось об этом говорить в блоге. А в меня летели камни, что я такой циничный человек. Сказала, что мой блог там вне политики, что мой подкаст вне политики. И я до сих пор считаю это правильным, потому что. Столько всего происходит, так много об этом говорят, хочется, чтобы был какой-то островок спокойствия, да? И такой вот островок спокойствия как раз мы здесь создаем с Ксю. Я создаю в каком-то моем информационном пространстве. и Не считаю, что кто-то вообще вправе говорить мне делать по-другому. Ну, здесь я вам призналась, да, что было очень страшно. До сих пор часто страшно, но спасибо психотерапевтам. Что мне хочется всем пожелать? Наверное, мне хочется закончить тем, что мы все справимся, что в каждом есть силы, даже когда кажется, что вот-вот они на исходе, что сила все таки есть. И что самый главный источник какого-то вдохновения, наверное, мотивации и прочих ресурсов, он в людях, в других людях. Нам надо больше говорить, больше общаться, становиться открытыми, становиться внимательными, может быть, где-то более чуткими. Люди главный ресурс, и поэтому мы остаемся здесь с вами, остаемся делать подкаст с людьми и про
3: людей. Всем здравствуйте! Меня зовут Виктория Нецкина. Мне 30 лет. Я мама, косметолог, жена, предприниматель. В Ростове-на-Доном у меня клиника, над развитием и расширением которой я очень интенсивно работаю. Все это сочетать и оставаться в ресурсном состоянии мне помогают некоторые привычки. Я бы могла назвать себя биохакером, адептом здорового образа жизни. Слежу за своим здоровьем, за своим питанием. Последние два месяца жизнь моя изменилась просто кардинально. Сначала, как, наверное, и всем, мне было страшно. Страшно за базовые потребности, за жизнь, за состояние благосостояния. Вся моя работа завязана с иностранными поставщиками, и я переживала, что будут проблемы с доставкой препаратов. Также я переживала о том, что у людей не будет денег получать мои услуги, и что мы все провалимся в очень сильный кризис. Эти переживания длились первые 14 дней. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что пролистываю новости и попадаю под какую-то иглу, как наркотик. Решила прекратить это делать прекратить пролистывать новостные паблики 10 раз в день. В моменты, когда я это делала, мне казалось, что ситуация под моим контролем. На самом деле мне лишь так казалось. Когда я отказалась от этой привычки пролистывать новостные паблики, мне стало намного легче, спокойнее внутри. А потом в какой-то момент, наверное, спустя 10-14 дней, я сфокусировалась на своей работе. Я просто себе сказала, я умею, Работать, и я буду это делать. И начала работать неутомимо. Я представила, что я вращаю свой мир, и что мой мир меня любит заботиться обо мне, и все будет хорошо. По крайней мере, я сделаю для этого все, что должна. И я работала много и упорно. Были приняты очень серьезные решения о покупке дорогостоящего оборудования. Решения были настолько смелые, как будто завтра последний день. Я поняла, что если бы мне сказали, что тебе поработать полгода на этом оборудовании, которое ты покупаешь, я бы все равно сказала да. Потому что это прекрасно. Я люблю свое дело, люблю свою работу и ни о чем не пожалела. И как всегда, после такой интенсивной работы, таких принятых скоропостижных решениях, очень часто происходит эмоциональное выгорание, что произошло и со мной. Но в этот момент я поехала в санаторий, восстановилась и вернулась в строй, вернулась в свою прежнюю колею. Я не могу сказать, что очень сильно изменились мои приоритеты, но они пошатнулись. Всегда моими приоритетами были семья, баланс и я сама. Сейчас, оглядываясь на прошедшие два месяца, я понимаю, как была права до этого, сохраняя колесо жизненного баланса в своей жизни. За прошедшие два месяца я сделала то, что должна была сделать до конца этого года. Был взят очень высокий темп, и сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: да, вот это ты дала. И я понимаю, что эти решения были приняты в какой-то агонии. Часть из них была не совсем объективными, но и ничего страшного. Зато теперь мне до конца года можно расслабиться и пожинать плоды. То, что касается финансов, я себя ни в чем новом не лимитировала и не ограничивала. Для меня это лишний стресс. Стрессовать незачем, и поэтому я приняла решение работать за себя и за этого парня, чтобы ни в чем привычном себе не отказывать. И вообще я не боюсь больших расходов, а боюсь маленьких доходов. Стала больше вкладывать в свое здоровье, в свое образование, в свои мечты, в свои профессиональные мечты. Никуда не переставала вкладываться, а даже наоборот. Например, обратилась к финансовому консультанту, который помог мне навести порядок в клинике. Второе — обратилась к профессиональному юристу, который за три месяца опять же помог мне навести порядок в клинике учитывая то, что у меня произошла амплитуда, сначала был взлет, а потом падение и сейчас я выровнялась в своем эмоциональном состоянии и для меня это состояние самое прекрасное. Я бы хотела сохранять его. Для меня это очень важно, очень ценно и это мой ресурс. Я вот сейчас нахожусь в том состоянии, в котором люблю находиться больше всего. Я бы хотела продолжать именно в этом ключе с уроками, которые я получила за два месяца. Я иду дальше, иду в завтра.
0: Ну и, конечно, как авторы подкаста мы решили поделиться и своими историями тоже, поэтому расскажу о том, как изменилась моя жизнь за последние два месяца. Если коротко, то я стала больше развивать себя. Был довольно длительный период метаний, мысли об эмиграции, какие-то не совсем обдуманные решения по деньгам раздирающая желание всех спасти, всем помочь и вообще много моральных вопросов, на которые я пыталась найти для себя ответ. И за первый месяц я поняла, что сил на все это, увы, не хватает. Потом был период потери смыслов, непонятно было, куда двигаться и нужно ли вообще двигаться. Поэтому я примерно неделю-полторы залипала в турецкие сериалы, а сейчас уже получается немного себя осадить и сконцентрироваться на самом важном. В первую очередь я понимаю, что от меня многое зависит. Это атмосфера в семье, ребенок, моя команда в агентстве, клиенты в какой-то степени. Поэтому работаю в первую очередь над своим психологическим и физическим состоянием. Точно больше внимания я стала уделять здоровью. Добавила ежедневную физическую активность. Для меня это просто супер достижение. Пока это 10 тысяч шагов в день или езда на велосипеде, стараюсь в течение уже, наверное, двух недель это поддерживать. Стараюсь не забивать на свои хобби. Раз в неделю хожу на вокал, больше стала читать, меньше залепать в соцсетях. Какие-то девочковые уходовые процедуры с утра стала делать. И уже это помогает себя чувствовать намного-намного лучше. Кстати, танцую по утрам под испанскую музыку, рекомендуют прям <laughs> снимает много напряжения. Поэтому без тени стыда скажу, что на первом месте сейчас этот аспект. Может, конечно, звучит немного в духе Блюновской, но невозможно делать какие-то важные дела, когда ресурс на нуле. А из важных решений. Я решила рискнуть и вложиться в развитие пиар-агентства, несмотря на то, что многие вокруг, наоборот, сворачиваются. Конечно же, я прописала себе KPI, но стараюсь особо на них не ориентироваться и без ожиданий подходить к этому процессу, потому что сейчас, правда, сложно что-то спрогнозировать. Давно откладывала вопросы по здоровью. И думаю, что здесь у меня со слушателями точно много общего. К сожалению, я из тех людей, которые оттягивают поход к врачу, пока не начнет отваливаться. Поэтому я поставила себе задачу сделать полный чекап для себя и для Марка, для моего сына, и скорректировать кое-какие моменты. Что по тратам? Давайте я залезу в приложение Тинькофф. Прямо сейчас посмотрим. Итак, у меня появились такие категории, как дом, ремонт. Я внезапно решила обновить баню. Удивительно маленькими стали траты на одежду. Чтобы вы знали, я шопоголик со стажем. Правда, много тратила на одежду, не всегда полезную. Но за последние два месяца я купила одну только рубашку. Больше 30 тысяч потратила на образовательные продукты. Ну, в целом, до этого примерно плюс-минус так и было. Возможно, с января я ничего не покупала, а, но вот в апреле, в мае подтянулась. Здесь участие в бизнес-клубе, офлайн мероприятия и психологический тренинг. Но больше всего, это, кстати, удивительно, я потратила на подарки. В апреле был у меня день рождения у сына, три и брата, а в мае уже и брата, и мне прям в этот раз особенно хотелось сделать им приятно и подарить классные подарки. Что я думаю про изменения? Хотела бы я продолжать в этом же ключе? Прошу прощения сразу за штамп, но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И да, в этот период сложный для всех, даже для тех, кто этого не чувствует. И, как говорит мой психотерапевт, когда меняется большая система, меняются и все ее участники. Поэтому да, я думаю, что меняться самим — это в конечном итоге выигрышная стратегия, и я буду продолжать двигаться в каком-то таком направлении. Ну и, конечно, из изменений еще нельзя не сказать о нашем подкасте, который мы тоже решили запускать в марте, которому мы сейчас чуть меньше двух месяцев, и мы в целом уже достигли довольно-таки для нас значимых показателей. Ну, в первую очередь, самый значимый, наверное, показатель — это то, что мы продолжаем его делать. И уже запланировали второй сезон, договорились с гостями, определили темы. Кстати, сегодня выйдет и трейлер ко второму сезону, можно будет послушать, как мы изменили формат. И для меня, конечно, это тоже новый способ самовыражения, новый способ реализации, очень интересный, захватывающий, творческий и дающий много такой созидательной энергии. Очень надеюсь, что вы тоже это почувствовали.
4: Меня да зовут Сколько тебе лет? Четырнадцать. Четырнадцать? Да, Четыре.
0: Как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? Никак. Что ты любишь? Подарки любишь?
4: Я люблю маму и папу. Здравствуйте, я мама Джу, меня зовут Ирина, мне 50 лет. И вот несколько вопросов, да, на которые я хотела бы ответить. Как изменилась жизнь за последние месяцы? Конечно, стала значительно тревожнее, тревожнее, неспокойнее. И, наверное, труднее планировать на какие-то далекие перспективы, да, все-таки легче ставить более какие-то близкие цели, достигать их, потом двигаться дальше, то есть постепенно, да, по таким небольшим шажкам, даже, я бы сказала. Конечно, сразу на первое место всегда самое-самое ценное. И это, конечно, это любовь, это любовь, безусловно, к своим близким, к членам своей семьи. И с одной стороны вот это такая любовь, и с другой стороны, конечно, страх за всех тех, кого ты любишь. И здесь понимание того, что наверное, не нужно ничего откладывать, потому что как будет все складываться дальше, это все очень туманно. Не безнадежно, нет чувства безнадежности, тупика я не вижу, но какая-то тревога и ну вот, вот эта неуверенность, неустойчивость, нестабильность это присутствует. И поэтому, конечно, все, что не послушал, не прочел, если вдруг не сказал кому-то, то, то все это, конечно, откладывать, мне кажется, уже просто некуда. Хочется больше, наверное, путешествовать, хотя это тоже сейчас проблематично. Хочется больше читать, хочется больше находиться в то время, когда остаешься наедине с собой, да, хочется быть в гармонии с собой, и потому что очень уж много извне каких-то чувств разных, да, которые расстраивают, которые тревожат, которые пугают. Поэтому, оставаясь наедине с собой, хочется найти вот эту опору, да, вот эти важные точки опоры, которые бы помогли все-таки не впасть в уныние, да, в депрессию, в какое-то плохое настроение, да, и так далее. Потому что это все тоже тупиковая такая ветка. Изменения, ну, вообще, человек все время меняется, да. Он сегодня не такой, как он был вчера и он завтра уже не будет такой, как сегодня. Поэтому и говорится в одну реку не войти дважды, потому что меняется и река в которую ты входишь, и меняется человек, который в эту реку входит. Но, конечно, все-таки хочется реализовывать те возможности, которые есть. Да? И Если ты находишь в себе что-то, что хочется передать другим, какой-то помочь да, кому-то, то чтобы этому ничего не мешало. Вот мне кажется, вот так бы я ответила. Все, всем спасибо.
1: для этого эпизода я взяла комментарий у своей любимой бабули которая в этом году будет 75 лет зовут ее тамара тимофеевна она преподаватель немецкого и французского языка и работала преподавателем всю жизнь тоже поговорила с ней хоть и коротко потому что она переживала о том что она чувствует вот в эти непростые времена давайте послушаем. Хотела спросить тебя. У нас этот выпуск посвящен тому, что мы говорим о приоритетах. У кого-то они изменились, да, потому что такая стрессовая ситуация. Происходит то, что происходит. Все нервничают, все ну, в таком страхе переживают. И очень многих жизнь изменилась, да. Кто-то там, например, не заботился о своевременном здоровье или проводил мало времени с семьей, И мы собираем Комментарии разных поколений, у кого как изменилось отношение к жизни. Расскажи, пожалуйста, про свои приоритеты. Изменилось ли что-то у тебя или наоборот что-то осталось по-прежнему
5: важным? Ну, для меня всегда приоритетом была моя семья и мое здоровье моих близких. И когда они рядышком, когда у них все хорошо, тогда на душе у меня спокойно. Ну, конечно, одним из приоритетов была любимая работа, потому что у меня было очень много учеников, которые меня не забывают, и я очень часто с ними встречаюсь. Это тоже положительный момент. Ну, а думаю, что вот эти времена, которые сейчас наступили, они в конце концов пройдут, у нас все наладится, и дай бог, чтобы у нас все было хорошо. Но самое главное, берегите друг друга и любите друг друга. Любовь – это очень важно в жизни.
1: Ну, любовь и семья,
5: да? Любовь ну, и семья, и это, всего, и это, всего. И это не меняется. Это не меняется. Эти приоритеты остаются на всю жизнь. А заметила ли ты за собой, что новостной
1: фон, да, он такой тяжелый что ты, может быть, где-то больше волнуешься или вот как ты с этим справляешься?
5: Просто переживаю в этот вот период особенно переживаешь особенно всегда за своих близких, как у них все складывается, как у них со здоровьем, как у них складывается жизнь. Чем больше общаешься, тем больше, больше получаешь положительных эмоций от общения с людьми, потому что это самое главное в жизни. Отрать, а бабуль, вот расскажи, интересно, да, когда чуть старшее поколение, но ну, мне так более-менее
1: понятно там, на что тратит мама. Твои траты. Вот на что ты вообще тратишь больше всего?
5: Мне всегда хочется делать приятное своим близким. Если у меня такая возможность есть, то я ее использую. И, правда, может не всегда умело, потому что сейчас у них совершенно другие несколько вкусы и запросы. Но всегда хочется доставить радость своим близким. Вот так, видишь, бабуль, как важно, да, что семья как была на первом месте, она так и осталась, да. Это те
1: вещи, которые действительно... Это вещи,
5: которые никогда не меняются, это вечные вещи. Вот так.
1: А наше поколение, видишь, те, кто моложе, они бегают в работе, в делах, и не то, чтобы нет времени на семью, но все равно что-то кажется там, ну не более важным, но не менее важным, как минимум, да, потому что, ну, видишь, вот так с тобой поговоришь, и понимаешь, что ну, все-таки самое,
5: да, самое главное это семья и близкие. Когда около тебя, и когда у них все хорошо, тогда у меня на душе спокойно. Супер. Спасибо тебе большое, бабуля, за
1: твой комментарий. Я тебя люблю.
0: Итак, мы послушали несколько историй, и на самом деле мы с Джул очень хотели записать для вас здесь короткие выводы. Но потом подумали, что, наверное, вам важнее сейчас подумать о своих изменениях и о своих приоритетах, поэтому мы не будем вам в этом мешать. А своими мыслями и чувствами вы можете прийти и поделиться у нас в Телеграм-канале «Сели поговорили». Ссылка на канал в описании подкаста. А еще хочу сообщить вам, что этим эпизодом мы приняли решение завершить первый сезон. Подкасты сели, поговорили. И уже со следующего выпуска начать новый сезон, в котором мы немножечко изменили концепцию. И уже совсем скоро выйдет трейлер. В общем, будем вас ждать. До новых встреч. Пока-пока.